0: Oi gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do Inspira, Não Pira Podcast. E hoje a gente vai falar sobre autoridade sem traumas. Antes de começar, eu quero agradecer os nossos parceiros, a Clínica Pele, Clínica de Dermatologia e Estética e a Brave Idea Sports Consulting, empresa de consultoria esportiva que atende clientes do mundo inteiro. A minha convidada de hoje é a Gabi Arruda. Gabi, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Ela é educadora parental e ela faz um trabalho incrível na internet, né? Ajudando, orientando ela dá mentoria, ela tem mil coisas, ela tem mentoria de livro, <risos> ela tem mentoria de, de, de mães de filme você se apresenta e você conta aqui todo o seu trabalho, ela lançou um livro agora e hoje a gente vai falar sobre autoridade sem traumas, que eu acho que hoje em dia esse é um tema que tá tão, é, é tão importante a gente Sim. falar, né, que tem tanto impacto na vida das crianças e as pessoas acabam achando que, que não precisa ter um cuidado a mais então Gabi, se apresenta e conta para mim um pouquinho do teu trabalho
1: Oi, Isa. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Oi, pessoal. Bom, sou educadora parental como você disse, trabalho com mães, pais e curiosos de uma forma geral que queira entender um pouquinho mais sobre a criança e sobre a nossa infância, né? A gente também um dia foi criança. E eu tenho um trabalho no Instagram, né? Com o IG Gabi a oficial, também atendo presencial, online, grupos, mentorias, enfim. O ideal é que a pessoa, a pessoa venha, conheça o trabalho, me procure, entenda como funciona para depois a gente direcionar para que tipo de produto ela vai precisar consumir para evoluir.
0: Pergunta que me surgiu aqui agora sobre o seu trabalho. Você atende mais mães que querem né, é, se preparar para dar uma criação melhor para os filhos ou pessoas adultas que tiveram uma educação mais traumática ali e querem superar esses traumas? Todo mundo chega pelo comportamento da criança, do seu filho. Ah, tá. Então a maioria das pessoas que você
1: atende são pais. É, uhum. a maioria. Todo mundo chega por esse motivo: quero melhorar o comportamento do meu filho em casa. Ah, tá. Só que termina Não. olhando para dentro, né? Entendi. Porque é reflexo
0: a criança é reflexo do que a gente foi, do que a gente é, do que a gente está dando para ela. Entendi. Então é, vamos falar sobre a educação consciente, Sim. né? Como que você definiria para quem está assistindo a gente o que, que é educação consciente?
1: Para que a gente fale de um jeito bem simples, né, não técnico, é uma educação de você ter a consciência do que você está fazendo para educar. Então muitas vezes Isa, a gente educa para interromper um comportamento, não para a criança aprender algo de fato. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma mãe e ela me contou um episódio e eu tava falando com ela o seguinte, ó, se você punir ela dessa forma, né, é, tirar, como consequência, tirar algo que ela goste, ela não vai estar tá aprendendo sobre a relação de confiança e de respeito que ela tinha que ter tido nesse momento pra não cometer o que ela cometeu. Uhum. Agora, o que você quer de fato? Que ela aprenda a confiar e respeitar os pais para que ela possa obedecer Ou que ela só obedeça Então a educação consciente é isso O que você deseja diante daquela atitude Que você está tendo por um comportamento desafiador do seu filho Se é só interromper o um mau comportamento A gente vai ser mais tradicional a gente vai punir, a gente vai castigar, a gente vai ameaçar a gente vai amedrontar, porque a gente vai interromper um comportamento. Uhum. Se é educar a criança para que ela desenvolva habilidade de vida, para que ela se torne um adulto mais consciente, né? Respeitoso, amoroso na, na, no futuro, então uhum. a gente precisa ser consciente na hora de educar.
0: Uhum. E hoje em dia a gente vê muita resistência né, sobre esse tema. Eu vejo quando a gente conversa assim, com as pessoas, eu, eu mesma já recebi várias viradas de olho, é, comentários assim, <risos> meio criticando, né? É, como se isso fosse um, uma não educação tipo, uhum. ah, educação consciente, ai, Mimimi, vai Nutella, né? Isso, não vai <risos> corrigir o filho, no meu tempo era palmada, chinelada e tal. Por que, que você acha que existe essa resistência?
1: Porque a pessoa não conhece. Eu acho que existem profissionais e profissionais, né? Uhum. E pessoas que acreditam numa linha diferente, outras em outra linha. Então, o que eu acredito? Na autoridade, sem trauma. Pai e mãe têm autoridade sobre a vida dos filhos, isso é até bíblico. Uhum. Então, a gente precisa sim corrigir, educar, ensinar, instruir. Só que tem muita gente que, quando vai ensinar essa educação consciente eles caem um pouco nessa permissividade, não sei se é intencional, se é o que eles pensam ou não Mas os pais, por não aprofundarem em alguém Porque hoje, Isa, a gente tem muito conteúdo uhum. né? Quantos profissionais falam disso? Quando eu comecei, eu lembro que tinha três pessoas assim, mais destaques Hoje, uhum. é, você chacoalha uma árvore e cai uns dez, né? Então, porque graças a Deus também as pessoas estão tendo consciência disso. Mas por não aprofundar, a pessoa que está procurando a educação consciente, por não aprofundar, entender o que isso realmente é, traz em si, ela tem um pré-conceito, né? um pré-julgamento. Porque ela entende que não posso bater, não posso castigar. Não posso ameaçar, não posso chantagear. Eu posso fazer o quê, então? Então eu vou deixar a criança fazer o que ela quiser, a criança manda, eu não sou mais nada, meu uhum. filho é igual a mim dentro de casa, onde já se viu, quando ele crescer, ele vai montar em cima de mim, porque é o que eu escuto, né? Uhum. Muitas pessoas falam isso, a gente vai perder o controle. Não, essa educação aí não existe.
0: Isso aí é tiro no pé. Tem que ser desde cedo pra aprender a respeitar, porque senão a vida vai ensinar. Eu ouço muita gente falar assim, ai ah, não, senão se não aprender em casa, a vida vai ser, vai ser pior.
1: Uhum. É, uma vez um amigo meu até falou isso para mim, né, da faculdade porque porque não sabe, eu era advogada antes de trabalhar com a educação consciente e ele também é, e todo advogado tem um, a maioria pelo menos tem um senso de justiça muito grande dentro de si, né, e ele falou assim ah, Gabi, se eu não fizesse eu tornar o ambiente do meu filho lugar mais agradável possível, o mundo não vai ser agradável para ele ele falou, e como é que ele vai aprender isso lá na frente, né, como é que ele vai aprender a lidar com, os, com as dificuldades do mundo eu falei, a gente tem uma percepção equivocada. A gente acha que, porque o mundo é cruel... Eu preciso ser cruel em casa para preparar o meu filho pra essa crueldade. Quando, na verdade, quando eu sou cruel... Ou eu amedronto o meu filho pra essa crueldade. Então eu nem vou pra esse mundo, eu nem vou me arriscar. Eu vou me vou procrastinar, me auto-sabotar. Porque eu tenho medo do que eu vou encontrar. Ou eu vou pra esse mundo pisando na garganta de todo mundo. Uhum. Porque o mundo é cruel, eu preciso ser cruel mais que o mundo. Uhum. Quando, na verdade, quando a gente tem um ambiente, né? Um lar acolhedor, que sabe instruir, direcionar… Não passa a mão na cabeça da criança quando ela erra Mas também não é aquele, aquele lar rígido, autoritário uhum. A gente tem condições de formar um adulto Que vai ter muito mais condições de lidar com esse mundo cruel lá na frente Porque eu vou me sentir forte, resiliente, capaz de superar os desafios, né? Uhum.
0: Então, é, pensando assim na educação A gente vê que existem… Pode, podem ter três tipos de educação, né? Uma muito permissiva, Sim. uma muito autoritária e uma que seria uma educação consciente. Uhum. Como que você exemplificaria, que eu acho que nem todo mundo que está assistindo a gente está familiarizado com, essas, com esses cenários, né? Sim. Então vamos pensar assim, uma criança, três, quatro anos, tá brincando com um amigo da mesma idade e eles têm uma briga ali, uma discussão e ela, uma criança bate na outra, morde ou machuca. Faz um comportamento... Né, que a gente considera inadequado, ele está prejudicando outra pessoa. Como que você exemplificaria essas três educações nesse cenário? Por exemplo, se eu for a mãe da criança que agrediu. Isso, você é a mãe da criança que precisa ser corrigida. Uhum. E aí, vamos supor, conta como seria uma reação de uma pessoa autoritária
1: autoritária, vai chegar lá e falar assim, onde já se viu? O que que é isso? O que que você fez? Pede desculpa agora! Ou vai castigar essa criança, né? Eu tira, também. puxa né, pelo braço, fala, você não tem jeito mesmo, já tira, já põe sentado vai ficar aí, só vai sair a hora que eu mandar não pode bater no amigo e isso na frente de todo mundo para que as pessoas percebam que ela está educando né ó, meu filho erra, mas não é por falta de mãe e de pai, uhum. porque olha, eu estou fazendo, inconscientemente a gente tem essa necessidade você Precisa não acha? dessa validação uhum. de querer mostrar, olha lá pro pessoal, ó, tá vendo? não sou eu o problema, é meu filho que é difícil uhum. porque normalmente os pais que fazem isso, eles ainda saem e falam Ai, não sei mais o que fazer, já fiz de tudo então, ou seja, se eu já eu fiz de tudo, o problema uhum. é essa criança, de ação, né? Então o autoritário, eu acho que partiria mais pra essa agressividade. Na hora, né, rispidamente, tirar a criança dali, castigar, enfim. O permissivo, permissivo ele já acho que é o que as pessoas acham que é educação consciente. Uhum. Mas não é educação consciente, tá? Uhum. O permissivo, ele chegaria assim… Filho, não pode bater no amigo. Olha, o amigo não gostou. Tá vendo? Não. Ai, filho, não pode. E o permissivo, normalmente, acontece de novo. Olha, mamãe vai te dar mais uma chance, tá bom? Uhum. Não pode bater no amigo, senão você vai ter que sentar. Aí a criança vai lá, bate, lógico. Que é a autoridade que eu tô passando pra uma criança, uhum. né? A criança bate, a mãe permissiva vai de novo. Filho, o que, que eu falei pra você? Mamãe, fica triste? Ó, fico triste quando isso acontece. Então, a gente traz sempre pra gente, né? Olha, não faz isso pra eu não ficar triste. Olha, uhum. eu estou chateada. A gente cede muito. Então, ó, só mais uma chance, só mais um pouquinho. É a última vez que eu vou te falar. É a última vez. A gente tem um limite de paciência. Que eu não sei nem se posso, se eu posso dizer como paciência. Mas é um limite muito… um linear muito grande, né, entre o que a criança está fazendo e o que eu posso ensinar para ela a partir disso, então uhum. esse vácuo né, esse vazio, a criança se perde uhum. então até que ponto eu tô errada mesmo, né? Ah, que minha mãe fala demais, mas ela não faz nada uhum. então no inconsciente da criança a liberdade em excesso ela vira algazarra Uhum. Já no autoritarismo, não tenho liberdade, né? É a rigidez, é aprisionamento. Uhum. Então, quando a gente fala em educação consciente a gente vê a criança fazendo aquilo, ah, eu abaixo nossa. da altura dessa criança, eu vou até ela, né? Primeiro, eu tenho que me conectar com essa criança. Uhum. Então, filho, o que aconteceu? E olha o tom de voz, né? Ele não uhum. é nem doce e nem, pelo amor de Deus, uhum. né? É um tom onde você demonstra firmeza. O que aconteceu? Eu vi que você bateu no seu amigo. Aconteceu alguma coisa, você, ele pegou algo que é seu. Então, claro, né, Isa, depende muito da idade dessa criança. Uhum. Mas vamos imaginar, se foram uns três, quatro anos. Uhum. A conexão antes da correção é a melhor forma. Então, você se conecta com a criança. Se ela bateu, teve uma intenção positiva por trás daquilo. Defender um brinquedo, defender a vontade dela. Não necessariamente que eu tenho que validar isso. Uhum. Mas existiu. Então, eu não posso simplesmente falar tá errado o que você fez. Sem entender o motivo pelo qual ela fez. Uhum. Isso é conscientizar, entendeu? Porque aí eu vou lá, pergunto. Ah, ele pegou meu brinquedo. E você não queria dividir? Não, não queria dividir. E você não gostou que ele tirou? Não, não gostei. Entendi. E você ficou com raiva e decidiu bater nele. Foi. Olha eu trazendo consciência pra criança. Uhum. Mas me diz uma coisa, foi uma boa escolha que você fez? Ele te devolveu o brinquedo com você batendo? Tá certo agredir as pessoas pra ter o que você quer de volta? independente da idade, você acha que esse discurso é o... Sim, claro é que eficaz. as crianças pequenas nem sempre elas vão conseguir entender isso tudo e te responder. Uhum. Mas você estimula o cérebro dela a buscar uma você solução. Você guiou ela àquilo ali, Exatamente. né? Exatamente. Ela pensa. Às vezes ela vai falar, não sei. Uhum. Mas ela tá tentando achar, ela tá tentando saber. E isso é educar ela com consciência. Você devolve para ela a chance de focar numa solução melhor. E Principalmente, não adianta só eu dizer pra criança então agora você vai sentar e vai ficar pensando no que você fez. Porque eu não gosto do pensar no que você uhum. fez, né? Mas você precisa ajudar a criança a pensar numa solução. Então, de que forma você vai conseguir esse brinquedo sem ser agredindo o seu amigo? Uhum. E se ele não, a criança não conseguir é, colaborar… Não, e se
0: ela não identifica, por exemplo, se ela não consegue identificar. Uhum. Não teve o pegar o brinquedo, não teve, sei lá, é, uma, é algo mais… Sozinha.
1: Pensar sozinha, você
0: fala. É, seu, por exemplo, quando você pergunta... Tô, é que cê, a gente tá falando e eu tô pensando em muitas situações é que, que várias, eu, vivencio, eu né? Então, por exemplo, assim... É, já teve muitas situações do meu filho estar tá brincando com o primo, que é um ano mais novo. E o primo não fez nada pra ele. Não pegou um brinquedo, nem nada. e de repente, ele passou lá e... Deu um soco no primo, assim, do nada. Óbvio que não é do nada, alguma coisa tá por trás ali, mas ele não consegue dizer porquê. O, o, o primo não fez nada. Mas ele foi lá e fez. Assim, eu, a minha suspeita é que ele tenha uma disputa de atenção. Quando ele tá, né, no ambiente que tá a avó e aí tá o primo, ele tá dividindo a atenção. O primo chegou, é, de repente, e aí robocena. tirou a cena dele. Então assim, eu entendo tudo isso, mas a criança não entende. Hum. Então, por exemplo, assim, quando não tem essa consequência tão clara, ainda assim, tentar ajudar a criança a entender isso nesse diálogo. Oh, mas ó, oh, por que que você consegue perceber que
1: é alguma atenção? E por que, que uma outra mãe, sem a consciência... Nós só foi de educação consciente. Uhum. Sem essa consciência que você teve, já vai olhar e falar assim... ó, oh, meu filho tem uma maldade dentro do coração. Entendeu? Por que, que você consegue olhar pra ele e imaginar que é disputa de atenção?
0: Por quê? Eu, eu diria que eu sou analista do comportamento. Você tem o conhecimento. Eu, tenho, é, eu, tenho a, a, eu, eu entendo que nada acontece do nada. E que eu, o filho não tem a maldade dentro dele, né? E você concorda que o teu olhar tá para o seu filho?
1: para o que ele está tentando conseguir com aquilo, uhum. para o desenvolvimento dele e não para você quem vai julgar, e vão achar que meu filho é cruel, uhum. o olhar não tá para você. você
0: olha para sua criança e fala que,
1: que é o Lucas? Lucas, que que o Lucas está querendo? com Porque isso. Que, é,
0: tem dia, assim, teve fases de comportamentos dele que se repetiam que, gente, eu perdi o sono pensando assim gente, o que, que ele tá sinalizando com isso? O que, que que tá por trás disso? E eu tentava, tentava e eu vejo que muitas vezes, das pessoas que acabam também me mandando dúvidas, às vezes sobre, né, os filhos é, eu vejo, isso, é isso que você falou mesmo, as pessoas elas não estão, elas não entendem que a criança ela... Ela, ela dá sinais, né? É. Ela, o comportamento da criança, se a gente para pra analisar e entender a gente consegue entender, né? Ela se comunica diferente da gente. Uhum. a gente, E olha lá, hein, porque tem muito
1: adulto birrento também que não sabe falar o que quer e uhum. faz birra. Mas a criança, ela se comunica também do jeitinho dela. Ela é muito mais emoção. Do que razão. Uhum. Então, vamos imaginar agora o Lucas. Ele tá ali, o, o priminho chegou, roubando o espaço que é dele. Pode ser disputa de poder ali, né? Ele tá querendo conseguir atenção. Pode ser também tédio. Eu não sei mais lidar com esse tédio, tá chato aqui. Eu vou lá e Vou lá tornar o um negócio meio engraçado. Porque quando eu, a atenção vem pra mim, todo mundo fala todo comigo. Todo mundo para, isso é verdade. Vários podem ser os motivos que a gente teria uhum. que analisar a situação. Mas quando a gente percebe isso, Isa… Isso é educar consciente. Porque o que, que uhum. vai adiantar você chegar no seu filho e falar assim… Por que, que você fez isso com o seu primo? Não pode fazer isso. Vai sentar lá, você não brinca mais. Uhum. Se o objetivo dele era chamar a atenção e você bota ele de castigo, por exemplo, você não ensinou ele a como conseguir essa atenção de uma outra forma. Qual uhum. é a probabilidade dele repetir esse comportamento? Uhum. Grande, você vai viver
0: castigando. E é importante também a gente pensar que até que gente, ainda tendo a atitude correta, Ainda assim, esse comportamento vai, pode se vai, repetir, né? Infância. As pessoas não entendem isso. Eu acho que isso é um ponto importante da gente falar. Não é assim, Ai, não, agora eu assisti o podcast, eu vou mudar <risos> meu jeito com os meus filhos. É. E agora eu vou acertar, e eu vou ser desse jeito. Vai resolver, vai ser mágico. O filho virou, nossa, um, né? sem nenhum comportamento inadequado. Isso não é real. Eu acho que essa é. é uma expectativa muito frustrada. Eu vejo eu, eu sou psicóloga. Eu sou mestre em comportamento. Eu tenho conhecimento, eu já li muitos livros sobre isso eu acredito nisso e nem sempre eu consigo fazer, Sim. porque não só a criança vai responder sempre do jeito que a gente quer mas nem sempre a gente vai conseguir ter a, a, o comportamento ideal não é verdade? Você perde a paciência às vezes? Lógico! Você explode Lógico. porque você foi falando, eu já fui assim gente, calma, onde eu vou me esconder aqui? <risos> que eu já fui, tem hora que eu tento ser boazinha, tem hora que eu tento dar e já chega, não é assim e, e a gente também, é, é um processo né? eu acho que a criação de filhos não é uma coisa robótica tipo, ah não, a partir de hoje vai ser tudo decidido jeito, eu vou ser assim e meu filho vai reagir assim, não é?
1: Não, é, é o meu slogan, né? Não é sobre perfeição, é sobre evolução. A gente tem que melhorar um pouquinho a cada dia, não é? Porque uhum. tem muita gente que usa isso de muleta também, né? Não existe maternidade sem estresse, então por isso eu me apoio no estresse e não evoluo. Não, acho que a gente pode aprender a se controlar. Eu perco a paciência, mas todo santo dia. Porque eu tenho dois filhos diferentes. Mas o que eu faço com a minha perda de paciência é que eu consigo controlar. Então, talvez alguns anos atrás, quando o Pedro era pequeno, eu saísse brigando, gritando, punindo. Eu culpando o mundo inteiro, né? Porque eu sou a vítima sofredora da maternidade. Hoje, não. Hoje, quando eu, eles me veem que eu tô mais cara fechada, às vezes dando uma resposta mais ríspida, eles falam, mãe, você tá brava? Eu falo, tô. Tô brava, eu preciso do meu tempo. Então eles sabem disso, porque eu controlo. Uhum. Às vezes não controlo, às vezes não controlo. Às pede vezes desculpa vem, depois e aí eu, eu me acalmo com... e volto lá. Olha, não justifica a mamãe ter falado desse jeito com vocês. Só que a gente precisa acertar a, o comportamento. Porque uhum. agir da forma como vocês vêm agindo também não é certo. Uhum. então não é se submeter a criança, isso é um detalhe importante também quando a gente escuta sobre educação consciente, tem muita gente que ensina peça perdão pro seu filho, né se desculpe com a sua criança, e aí as mães ou pais, eles passam a, a ficar abaixo da criança uhum. onde quando eles erram eles chegam lá, me perdoa e chora e a criança ela olha e fala opa, eu preciso acolher essa mãe, e aí quem acolhe a criança? Entende? Uhum. Então, a gente inverte papéis. A criança pega as rédeas da educação dela, e isso não é bom. Se ela for sensível, ela vai se fechar no mundo dela, insegurança, apatia, é, timidez. Se ela for de temperamento forte, agressividade, rebeldia. Uhum. Então, até quando eu tenho que pedir desculpas, eu tenho que estar tá na
0: autoridade. Eu preciso estar no controle dessa uhum. situação. Não é porque a gente errou que a gente que a gente está dando o direito deles de mandarem, definirem como vão ser as coisas, né? Exatamente. Eu acho que isso entra numa outra coisa, que as pessoas também têm muita dificuldade de entender que uma educação, a educação consciente, ela não é uma ausência de regras, De né? jeito nenhum. As Pelo pessoas menos não a acham linha. que é, é, acham que é, ah, pode fazer o que quiser, a criança pode, né? Deixa a criança fazer do jeito que ela quer. Às vezes, outro dia também, meu filho quis escolher a roupa dele, eu deixei ele escolher a roupa dele e aí alguém mandou assim, ai, se o menino com três anos vai escolher a roupa dele, imagina como como que vai ser adolescente e tal. E eu tenho um entendimento tão diferente sobre isso, eu acho assim. Sério, que quando você eu... viu isso? Aham. Uh -huh. Quando eu... várias, várias ah, é. Várias vezes, quando eu tenho assim, diálogos assim, com meu filho que eu compartilho, às vezes as pessoas só lê. Se não apanhar agora, não vai apanhar. Até teve uma fase que meu filho deu pra empurrar o primo na piscina. E aí, as pessoas falavam, não adianta ficar conversando, tem que apanhar. Aí, uma vez, até umas pessoas mandaram assim, ué, você fala tanto de Deus, por que você não segue a Bíblia? Né? A Bíblia diz pra dar palmadas, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade de, de aceitar que... Não é porque a gente tá dando escolhas pra criança que a gente não tá no controle da situação. Por exemplo, assim, a roupa. eu Nossa, todo dia eu não escolho a batalha da roupa, eu pego lá... Quatro, por exemplo, tá frio, eu vou pegar quatro calças Lucas, quais dessas calças você quer escolher? Deixa ele escolher ele quer, mas ele vai escolher uma calça. Se ele quiser pôr uma sunga no dia do frio, ele não vai pôr. Eu não dei essa escolha pra ele, uhum. entendeu? E se ele for pegar a sunga no dia do frio e ele quiser teimar, beleza, eu vou falar, então tá bom, então você quer ir, mas vai estar frio, você vai passar frio, uhum. né? Então, assim, a gente tem que ir orientando, a gente tem que mostrar o limite. Como que você explica isso daí, né, pras pessoas que acham que a gente educar respeitosamente é a gente não, def... não impor limites, né? Existe ainda hierarquia existe total eu sou totalmente
1: a favor disso eu acho que a gente enquanto adulto você quer aprender algo você procura alguém que sabe mais que você uhum. para te ensinar então a hierarquia dentro do do ensinar ela é muito importante nós temos que ser esses adultos preparados para uhum. preparar a criança para a vida adulta uhum. eu acho que são duas coisas que eu queria passar Primeiro, qual é o adulto que você quer para amanhã se você acha que porque é, o seu filho tem que te respeitar, você não pode abrir espaço para ele pensar, por exemplo, decidir a roupa que ele vai usar, depois também não adianta você cobrar na adolescência que esse adolescente tenha a iniciativa para vida. Se ele foi treinado a obedecer, quando ele for adolescente, ele vai continuar querendo alguém para obedecer.
0: Super importante.
1: Então, depende muito do que você quer para a vida do seu filho. Se a, a tua educação, ela tá em torno do teu ego. Eu quero que ele me obedeça Eu quero que ele atenda as minhas expectativas Continue fazendo isso vai, Você vai ter o resultado que você deseja Agora, se, a tua, se o teu objetivo é que seu filho seja livre Independente, autônomo Capaz, cheio de vontade De, de, de si, conquistar né, de Aí ah, você não pode fazer isso. Porque quando ele chegar na adolescência, ele vai falar assim... Mas cadê alguém me andando em mim? Uhum. Cadê alguém me dizendo que eu tenho que fazer? Porque ele não foi treinado pra isso. A infância é um treino. A infância é um terreno onde você, vi, você pisa a vida inteira. Então, o, a, o adulto que a gente é hoje foi construído lá. Quando a gente uhum. tinha de 0 a 12. Então, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. A outra, que eu gosto de trazer uma analogia... Pensa numa estrada. A gente não tem os guardrails... Sabe, os guarda reios pra quem não sabe, é aquela, aquelas barreiras que tem nas estradas pra uhum. gente não cair com o carro no abismo, né? Sim. Geralmente, quando tem precipício, enfim. Pra que, que servem os guarda reios Eles definem limites, concorda? Então, a estrada, ela é isso aqui. Se a gente se torna obstáculo na vida do filho, a, a estrada, ela fica impossível de se, de se transitar. Uhum. Porque o tempo todo que ele vai, tem alguém barrando ele. Se a gente tira os guard reios então a permissividade, eu não tenho limites. Então, meu carro fica totalmente desgovernado. Se eu errar, queda, ladeira abaixo, uhum. né? Vou errar, vou ter consequências a longo prazo. Então, o ideal é que nós sejamos guard-rails. Onde meu filho tem um espaço para transitar, mas ele tem um limite seguro. Uhum. Que eu, o pai... Ou quem esteja responsável por essa criança vai definir segundo valores e princípios da família. Uhum. Então, o que é que você é, considera certo e errado? né? Caráter da criança, o que, que você vai ensinar para ela a longo prazo, que, o que você uhum. deseja para o seu filho a longo prazo, tudo isso tem que estar tá pautado no seu guarda-reio. Aí você vai pensar: eu vou brigar por causa de uma roupa?
0: Escolher Escolha as, as suas guerras, não uhum. é? Eu
1: vou brigar por causa de um tênis. O que. Gente, eu fico tão pé da vida, porque eu falo assim o que um tênis vai definir do, da, de respeito da criança em relação a mim? Uhum.
0: Uma vez é? um amigo, a gente estava conversando sobre isso com um amigo, né? E eu falei, eu falei, gente, a, a gente tá naquela fase que se os vizinhos ouvirem a gente berrando, o, o filho berrando o, a, ele não sabe se a gente tá batendo na criança, matando a criança ou se a gente só pegou a água no copo azul e não no verde, isso, né? É. é assim lá em casa. E aí o meu amigo falou assim, eu não cedo a isso nem a pau vai ser no copo que eu pegar, porque a filha dele era menorzinha, vai ser no copo que eu pegar e se não quiser vai ficar com sede. E aí eu pensei, eu falei, gente, a gente também tem um hábito muito de anular a criança, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho, sei lá, 10 xícaras na minha casa, mas todo dia eu gosto de tomar cappuccino na preta. Uhum. Eu, eu gosto mais da preta Eu gosto do tamanho dela, eu gosto da alça dela Eu gosto Acabou. dela, né E eu, eu pego a preta todo dia E por que que o meu filho não pode escolher o copo De todos os copos que ele tem lá Por que que ele não pode escolher, né Então assim, eu tenho muito essa visão E eu vejo que tem muita gente que tem medo de perder a autoridade Por causa disso, tipo, hum. não Ele precisa saber que quem manda sou eu Ele tem que me respeitar E isso é uma coisa que lá em casa A gente teve muito conflito no começo Que meu marido <coughs> tinha uma visão, imagina e eu tinha outra, né? Então a gente ia, ia alinhando. E um dia eu vi que eu consegui trazer o meu marido pro meu universo. Quando eu falei para ele assim, falei Gabriel, vamos supor que um dia o Lucas, adolescente, pegou o carro escondido com os amigos dele. E ele bateu o carro. Você quer que o Lucas ligue para você ou você quer que o Lucas ligue para outro pai de amigo para ajudar, para socorrer? Quem uhum. que você quer que socorra ele? Aí ele falou, eu eu falei assim, se ele tiver medo de você, ele não vai ligar pra você. Mas não vai mesmo. Ele vai ligar pra outra pessoa. E não vai ser você que vai poder ajudar ele. E aí ele ficou olhando assim na minha cara. E, e é isso. Então assim, eu crio meu filho, eu quero muito que ele me respeite, né? Eu quero que ele entenda que tem, tem, existem limites ali. Eu sei que ele vai fazer coisas... Que ele vai falhar, as pessoas erram, né? A gente tem, a gente erra ao longo da vida. Mas eu quero que ele saiba que ele pode contar comigo. O respeito que eu quero dele como filho, é, eu quero que ele me respeite como pessoa. Quero que ele me respeite porque a gente tem uma relação tão próxima. A gente se ama, a gente, né, a gente tá ali junto. Eu, eu sou boa pra ele, ele é bom pra mim. E ele me respeita como consequência disso. Do que que ele me respeite porque eu mando. Uhum. Né? É porque você quer construir o respeito de fato, não o medo. Isso, e eu muitas vezes eu ouvia assim, né, é, quando a gente, a gente vê as pessoas falarem pra criança, ah, por que assim? Porque eu tô mandando.
1: Uhum.
0: Ah, mas por que que tem que fazer isso? Porque eu tô mandando. Você me obedece porque eu sou sua mãe. Tá, mas o que que tá por trás disso, né? E é isso leva o que eu queria te perguntar sobre a questão das palmadas, né? Muita gente, muitas pessoas cristãs se apegam a, a, ao versículo que fala, né? Que tem que educar, sobre a vara da justiça, né? E como que você entende isso, né? Porque eu sei que você é cristã também. Sim. É um assunto polêmico. Dava outro podcast. Dava outro podcast.
1: <risos> mas a questão é a seguinte. Uma vez me questionaram muito sobre isso, logo quando eu... Eu declarei na internet que eu era cristã, né? E eu fui estudar bastante sobre isso. Então, se você for procurar na Bíblia, né? E procurar nos livros para entender a origem bíblica disso, né? Da palavra vara. Você vai descobrir que ela significa é, cajado, né? Ela vem em chibete, que é o... Se eu não me engano, acho que é hebraico. E ela significa cajado, que era o cajado que os pastores das ovelhas antigamente usavam para guiar, instruir e resgatar as ovelhas de penhascos, nunca para maltratar, bater, açoitar essas ovelhas. Então, e várias outras você vê na Bíblia, passagens onde fala, né, do a o seu cajado me consolarão. Então, tem esses versículos onde diz que Deus a vara de Deus e o cajado de Deus. Então, a vara de Deus, Deus agride a gente, ele bate na gente, ele fere a gente, não faz sentido, sabe Isa? Quando eu fui estudar isso, eu entendi que a vara Que fala em provérbios Ela quer dizer a correção, né? É o limite que a gente precisa dar É o uhum. discernimento entre o certo e o errado É deixar a criança pagar as consequências Em nenhum momento na Bíblia Você vê em nenhuma história bíblica Filhos apanhando dos seus pais Onde é que você vê isso? Se bater nos filhos fosse bíblico quando o filho pródigo sai e volta, o pai dele teria todo o direito de pegar uma vara e bater nele. Em uhum. Moisés, quando os filhos riem da nudez de Moisés, bêbado, né? Quando ele chega finalmente depois da... da... Moisés Noé. não, Noé. Quando ele chega depois da arca lá e, e a arca para e ele fica bêbado e nu. E os filhos riem dele. Você não vê Noé pegando uma vara e batendo nos filhos. Mas é bíblico, por que, que ele não fez isso? Então, eu acho que é muito fácil a gente se pautar na Bíblia para uhum. usar de desculpa por uma falta de recurso que a gente tem, tá? Uhum. Porque vamos imaginar, é o que eu falo. Ah, mas eu não concordo, né? Eu acho que você tá indo contra a Bíblia, tem que bater sim. Vamos supor que eu esteja errada, tá? E que tá bom, tá lá, Bíblico, Deus manda você bater no seu filho. Eu Não acredito nisso, mas vamos imaginar. Tantos versículos bíblicos ensinando você a instrução... Da educação do seu filho Por que, que você vai se apegar só a um? Uhum. Ele fala sobre a gente não irritar os filhos Ele fala sobre a nossa boca Não deve sair maldição, só bênção E quantas mães e pais a gente vê falando mal dos filhos uhum. A Bíblia fala sobre A gente dedicar tempo pra isso né? as crianças, para a nossa família Entregar isso A Bíblia traz in inúmeros versículos Onde ensina você a ser uma família Saudável e feliz uhum. Se você quiser usar a vara como um recurso Você vai deixar ela como última opção E eu duvido que você vai precisar usar Mas não não. os pais eles pegam esse porque é fácil, Se é ele. fácil quando você gera medo, o medo ele muda o comportamento imediatamente, então você acha que está fazendo certo e o que dói mais o meu coração é ver pessoas dizendo assim ó oh, não, mas eu falo para ele que eu estou fazendo isso por amor, filha agora a mamãe vai te corrigir porque eu te amo e aí pega a vara e fala Jesus Deus que ensinou a gente a fazer isso e bate na criança Quantos adultos a gente vê hoje que não conseguem relacionamento com Deus porque tem esse trauma de um Deus Ai, que, que, que pune, triste. de um Deus que castiga? Então, vamos avaliar. Será que eu estou mesmo acreditando naquilo e faço porque é bíblico? Ou será que eu estou usando esse recurso porque eu não tenho outros recursos para dar limite para o meu filho? Estou usando a minha força física para provar para ele que quem manda sou eu. E daí eu justifico dizendo que a
0: Bíblia me permite fazer isso. E de fato, assim, é mais trabalhoso, né? Claro que é! é. Criar respeitosamente, claro que é. ensinar, explicar… Meu marido é,
1: fala mas... pra mim, ele fala assim Gabi, seu sarrafo é muito alto, né? <risos> ele fala, pelo amor de Deus, o tempo todo Porque o tempo todo eu tô ali dirigindo ele, né? Ele fala, o tempo todo ali eu falo Rafa, mas educar um ser humano você É… Você não é. tá educando um bicho, é um ser humano é uma responsabilidade grande. A gente não pode brincar com isso. A gente tem que entregar tudo nisso. Uhum. Não é? E Isa, a gente não tá educando um filho. A gente está educando uma nação. Uhum. Já parou
0: para pensar nisso? Não, e a gente tá criando um marido. A gente tá criando, né? Uma, que vai impactar Uma esposa, outras. uma mãe, um pai. A gente Se a tá gente criando... olhar é. na
1: Bíblia, Abraão tá lá em Gênesis. Impactou nações, que chegou até a gente hoje. Olha a gente falando dele. Uhum. Então não é só um. É nações. O que você faz pro Lucas vai impactar nações, gerações. Uhum. Então a responsabilidade é grande mesmo. É muito fácil a gente só ligar a TV, assistir lá, pegar a varinha, deixar aqui. Se você saiu dali e fez errado, vara. Né? Não, não tá me dando trabalho, não quero mais bater, TV.
0: Muito fácil. É, realmente. Eu acho que as pessoas vão muito por esse caminho. E é engraçado que a questão do bater, né, é assim. Se a gente bate num, num idoso… É errado. Uhum. Se é bicho, é é errado. Se a gente bate num bicho, é errado. Se a gente tá aqui, sei lá, tô entrando aqui no prédio, o porteiro me irrita e me trata mal. Eu não posso bater nele. Mas se eu bater numa pessoa estranha… Agora, na criança… Educação. Ah, não. É, tá educando, tá ensinando. Então, realmente, as pessoas precisam dedicar, né, mais a, a, a se capacitar. Se uma pessoa tá assistindo a gente, ela tá pensando assim… Gente, tô fazendo tudo errado, meu Deus, por onde eu começo, tal? é A primeira pergunta que eu tenho pra você é, A partir de qual idade você acha que a gente consegue pôr em prática
1: isso? Desde sempre,
0: né? Desde, desde que útero. nasceu, né? É, desde
1: o útero, conversando com a criança já ali na barriga. se essa criança é adotada, desde que ela chegou na sua casa. Essa educação, ela é... Tem vida, tem educação.
0: Uhum. E tem também a questão da... Eu acho que é importante a gente falar, antes da gente finalizar. É a questão da maturidade cerebral da criança, né? Uhum. Como que você... O que, que você tem pra falar sobre isso? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que não tem, não acreditam nisso. Tipo, não, não é, tá fazendo de pirraça. E eu cada vez mais tenho isso, e ainda tendo essa consciência, pra mim é difícil às vezes me lembrar... Que a criança não tem maturidade cerebral. Então, por exemplo, você assim, é a birra, né? A criança tá lá fazendo uma birrona. E quando a gente fala assim, mas você tem que conversar, né? Tem que explicar, mas não entende, ainda não fala direito, tá fazendo birra. Todo mundo fala do Terrible Two. Então, assim, as pessoas invalidam muito a. Até onde vai a capacidade da criança de entender ou não? Você acha que essa criança, pequenininha, para formular uma pergunta concreta pra isso que eu fui falando. Mas eu entendi. Assim, ela, ela não entende, mas ela entende. Tipo, o cérebro dela não tá pronto, mas ela vai entender. Isso foi um questionamento que eu já recebi, assim. Tá, você tá falando que seu filho não tem maturidade cerebral para entender, sei lá, o um não, naquele momento. Mas ele tem para entender toda essa conversa? É, que assim,
1: na verdade, a criança, ela não interpreta. O que tá acontecendo com ela. Mas ela entende. Só que ela entende sem filtro. Então você trouxe um exemplo é, do copo, né? Ai, tem que ser aquele copo que seu amigo falou. Vai ser o que eu quero, pronto, acabou. Uhum. A gente, mais uma vez, né? Ou é autoritarismo ou é a permissividade. Então ou vai ser o copo que eu quero. Ou é o copo que a criança quer. Não a gente pode ensinar a criança, se você não tá satisfeito com esse copo, filho, então você pode pegar o copo que você deseja. Porque eu estou trazendo esse para você. Mas se você não quer esse, então levanta e vai pegar o seu. Ou por que, que você não me falou antes por que, que, que você, você não queria o verde? Antes. Você não me
0: falou, eu não tinha como saber. Eu faço muito isso. Então agora, se você quiser, você pega.
1: Isso, porque assim, a gente não vai obrigar a, gente a vai criança. A gente vai ser uma serva. Mas a gente não vai também ser escravo dela, né? De ficar servindo. A gente tem que ter disponibilidade a criança. E não estará à disposição da criança. Uhum. Então essa é a diferença. Porque o, o teu amigo... Ele deve pensar assim, se não tiver que ser o meu copo Então vai ser o copo que ele quer, eu vou ficar servindo ele Não é isso, só que a maturidade da criança é importante Se eu tenho uma criança de dois anos chorando Um ano porque ela quer um copo e você trouxe outro Você falar pra ela, vai lá pegar, ela vai continuar chorando Então imagina o seguinte, um saco de 5 quilos de arroz Certo? Você segura um saco de 5 quilos, não segura? O Lucas segura por um tempo bem menor que o teu Uma criança de dois e o teu bebê de nove então, 5 quilos seria o, a exigência que você tem para aquela criança. Então imagina, você pedir para o Lucas, filho, então levanta e vai buscar, ele aguenta 5 quilos, certo? Ele vai lá, pega e troca. Mas o seu de 9? Se ele levanta um saco de 5 quilos? Então não adianta você falar para ele, por que, que você não pediu para mamãe antes? Nem o de um ano faria isso, nem o de dois anos. Ai, Gabi, mas aí eu também não sei, porque eu não sou dessa área, agora eu sou obrigada, agora eu tenho que virar pediatra, psicólogo, né, pedagogo? Não, mas a gente tem que estudar para educar. Uhum. A gente não precisa saber tudo, entender do cérebro infantil. Mas, gente, tem tantos livros fáceis de leitura. Pra gente entender um pouquinho o que seja Qual é a maturidade, o que esperar de uma criança de dois anos uhum. O que esperar
0: de uma de quatro, de oito Porque às vezes Entra, Pra poder entrar também no universo da criança claro. E conseguir mostrar pra ela, né Trazer ela, falar a língua dela Porque não adianta a gente também ficar Ai não, eu vou desconsiderar a idade da criança E eu vou educar do meu jeito Como se ela fosse entender em qualquer idade Não vai,
1: Isa, e é aprendizado Então, você me perguntou também sobre a birra por que, que a criança faz a birra? É manipulação. Não, é aprendizado mesmo. Vamos imaginar que o teu filho de três anos ele pediu pra você, você tá fritando batatinha. Eu quero uma batatinha. Aí você falou pra ele, não, só a hora que estiver pronta. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Eu já falei que não, só a hora que estiver pronta. Ele chora, se joga no chão, o que, que você faz? Só uma batatinha, Lucas. Só uma. Depois, depois que ficar pronta. Mas você validou aquele comportamento a hora que você entregou. O que, que ele aprendeu? Opa! Se,
0: fazer a birra se eu me jogar
1: no chão, se eu provocar, ela vai me dar. Aí, a manipulação, Gabi, a manipulação tá na nossa cabeça de adulto. Porque a gente pensa assim, se eu fizer isso, eu vou ter isso. Uhum. Ela
0: é aprendizado, porque ela é um livro em branco ainda. É tentativa e erro, tentativa e erro. Na faculdade a gente faz, a gente pega rato, uhum. a gente põe rato numa caixa, o rato com sede. E um botão lá escondido solta a água. E a gente não fala isso pro rato, né? E o rato, por acaso, descobre que quando ele aperta aquele botão, sai a água. E ele fica lá. Tem hora que o rato nem olha mais pro lado. Ele só tá lá pegando a água. Então, assim, se um bicho, por tentativa e erro, uhum. aprende... Não é que a criança tá fazendo na maldade, né? E a gente pode... É, eu acho que assim, a gente entender... quando a gente fala, Você falou assim, a gente valida, né? É, a gente pode, muitas vezes, validar o sentimento da criança e não reforçar. Né? Por exemplo, quando ele pede uma água Ele tá esperando que chegue na, no copo azul E chega o copo verde, ele chora Pra ele é uma frustração aquilo para ele é uma decepção E ele não sabe administrar aquela emoção E ele chora Então assim, filho, eu sei que você tá chateado Mas você não me falou que era tal copo Então não é, não é porque a criança tá fazendo uma birra Que eu preciso negar tudo que ela tá sentindo também, não é? A criança tem o um sentimento do que foi importante para ela ou não Igual, eu lembro que a primeira vez que o Lucas chupou um picolé ele chorou 40 minutos, porque o picolé derretia. Porque ele foi vendo que ele não conseguia comer tão rápido quanto o picolé. E, e o picolé pegando. derretia, ele foi sumindo. E ele, o picolé tá sumindo, o picolé tá sumindo. Ai, que dó. E ele chorou 40 minutos, eu queria rir, né? Sim. E, e como que eu ia explicar pra ele aquilo, né? Mas eu tinha, filha, eu sei que você tá triste. Vem, chorou, chorou meia hora no meu colo, porque o picolé derreteu. Tava calor, ele não comeu rápido. E aí, eu fui explicando isso pra ele. Então assim, ah, eu tô mimando ele, claro ele tava fazendo uma birra. Não, ele tava
1: frustrado, de fato. E, e, e essa situação é um saco de arroz de 5 quilos, de 10 quilos Pra ele é na mão difícil dele. administrar uhum. aquilo, né?
0: Outro dia também ele tava chorando, chorando. E eu não sabia o que que era, que eu vi que ele tava com o meu marido. E eu cheguei e eu falei, chega de birra. Ele falou assim pra mim, não tô chorando de birra, mãe. Não tô chorando sem motivo, tô chorando porque eu tô triste. Ai, que bom. Mas me deu uma dó dele falar aquilo. E assim, até ele já entende que, de fato, ele faz a birra às vezes, né? Mas é porque ele ainda não entende... Tudo que ele precisa fazer para lidar com aquilo. Mas ele falou, oh, eu, eu tô chorando por um motivo. Eu não tô chorando do nada, eu não tô é, fazendo uma coisa… Tem
1: importância, né, uhum. o que eu tô sentindo. E a gente tem que entender, porque esse assunto… Esse assunto que a gente tá trazendo aqui daria uns 10 podcasts, né? Pra gente falar sobre tudo. Mas conforme a criança vai crescendo, se a gente não trabalhar algumas percepções com ela, isso vai definindo o caráter. Uhum. Então, por exemplo, você entende que o seu filho pequenininho não tem condições de entender sobre X questão. Conforme ele for crescendo, se você ensinar, você pode cobrar. Você só cobra aquilo que você ensina. Então se você já ensinou, então você precisa cobrar dele aquele comportamento, quando ele errar. Por quê? Porque você tá ensinando ele a ter um bom caráter. Em relação a tudo, a não sugar as pessoas, a não se vitimizar, a ser colaborativo, a ser respeitoso. Porque o que acontece com a gente? A gente olha para os nossos filhos sempre como o pequenininho. Ah, meu estadinho. Ainda mais se a gente tem um olhar acolhedor. Uhum. A mãe que não tem esse olhar acolhedor vai olhar querendo que o filho cresça logo pra né, parar de dar trabalho. Mas a mãe é acolhedora não. Então a gente pode acabar fazendo demais por eles. Eu vejo isso com o meu filho de 10 anos. Eu tenho cobrado muito ele, que ele tem esquecido tudo. Onde ele passa, fica uma coisa. E aí eu parei, falei, meu, eu vou parar de cobrar e vou prestar atenção no que eu tô fazendo. E eu percebi, eu tenho feito pra ele. Uhum. Porque antes eu entendia que ele não tinha essa capacidade pelo temperamento dele, uhum. ele não é um temperamento organizado e você sabe disso, você é mestre em comportamento que eu fui fazendo e ensinando, fazendo e ensinando só que já passou, já tá na hora de eu não fazer mais uhum. ele tem que colher as consequências dele não fazer pra que ele se estimule a mudar uhum. só que por eu olhar pra ele, às vezes, sempre como esse menino eu tava errando, entende? Uhum. hoje eu tive uma conversa com ele, hoje Antes de ir pra escola, eu falei assim, filho, olha pra mamãe Eu não vou mais guardar seu material Colocar as coisas dentro da mochila Pegar as coisas que você esquece pela casa guardar, Porque eu estou fazendo por você E estou impedindo você de aprender Então a partir de hoje, eu vou até pontuar Pedro tem coisa no quarto, Pedro tem coisa na sala Mas se você decidir não guardar, você vai ficar sem? Entendeu? Entendi e dói, na gente? Porque às uhum. vezes eu vejo lá o material que ele precisa usar e ele guardou a bolsa, fechou e não colocou lá. Só que se eu não fizer isso, Isa, ele nunca vai aprender. Sempre uhum. ele vai precisar que alguém faça. Então, esse olhar que a gente tem a criança também precisa ter sabedoria. Um equilíbrio, né? E um equilíbrio. Porque os nossos filhos estão crescendo e a gente é o impulsionador desse crescimento. E não é fácil educar, mas é, é uma dádiva, né?
0: para quem tá querendo, então, pra gente finalizar aqui. Quem tá querendo, né? Falar assim, tô perdida, por onde eu começo? O que, que você recomendaria ser o primeiro passo a pessoa ter essa... É, essa consciência, né? para educar. Por, por onde ela começa? Por onde ela começa? Ela tem que começar olhando para si? Ou ela tem que começar procurando ajuda para olhar para o filho? Ela precisa apagar incêndio. Eu sempre falo isso. Se tá um
1: caos dentro da sua casa, apague esse incêndio. Depois você vai olhar... Então é sintoma, né? Muita dor de cabeça, vamos lá, toma um analgésico. Então toma esse analgésico, apaga o sintoma. Aí vamos olhar a causa do sintoma. Porque uhum. senão ele vai continuar existindo, né? Então depende. Se você tá disposta a investir, tanto financeiramente quanto seu tempo... Nesse mergulho, nesse mundo... Eu sempre indico, procure um profissional, faça cursos, mentorias, uhum. compre livros. Invista na sua vida.
0: Acompanhe pessoas, né? Por exemplo, só de seguir a Gabi você já aprende muito. Um é muita, então... muito
1: conteúdo gratuito que a gente solta lá, uhum, né? É mesmo. Não só eu, mas você também. Você não fala tão da maternidade, mas você fala também. Então, uhum. e tem tantos profissionais hoje em dia. Então, procure essas pessoas. Agora, não não estou podendo investir financeiramente, não tenho tempo para ler livros nem nada. Você vai ter que organizar a sua vida para consumir algum conteúdo. A gente estuda para tudo na vida, Isa. Tudo. Você quer aprender a costurar, você coloca num curso de ninguém costura. ninguém se prepara pra ser mãe. Mas ninguém estuda pra ser mãe, pra ser pai. Uhum. E não é assim, nascer um filho, nascer uma mãe. Nascer um filho, nasce uma mãe louca. Não é surtada? Sabe o que eu fiz? Eu fiz um, ano
0: passado, eu fiz um curso sobre filhos, né? Eu chamava Mude Filhos. E... E eu, e eu falava isso para as pessoas. Eu falava, gente, o povo paga para fazer curso de não sei o que, curso de inteligência emocional, curso de emagrecimento, curso de não sei o quê, curso para tudo. Mas ninguém se prepara para ser mãe, né? A gente acha que é o que a gente aprendeu, é o que funciona. <risos> e que vai ser assim. Mas então, gente, procurem, né? É, procurem esse suporte, procurem evoluir, procurem, conheçam o trabalho da Gabi. Você atende do mundo inteiro, né? Você Atendo. atende online também.
1: Online, presencial. Então,
0: quem tá assistindo a gente aí, gente, procurem a Gabi, façam né, a mentoria com ela, é, conheçam o conteúdo dela que vale muito a pena. A gente ficaria aqui horas, horas. Né, falando. Mas é, eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão da autoridade sem traumas. Gabi, muito obrigada. Foi eu muito agradeço. bom o bate-papo muito legal, espero que vocês tenham gostado quem tiver alguma dúvida, tá passando por uma situação difícil, quer mandar dúvidas pra gente, a gente vai ter prazer em ajudar vocês. Com certeza